0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Cassini-Podcast-Folge. In diesem Podcast werden wir über verschiedene Themen rund um Digitalisierung, Technologie, Leadership, aber auch Innovation sprechen. Mein Name ist Stefanie Kamper und heute in der Premierenfolge habe ich Stefan Dufus zu Gast. Er ist Management Consultant bei Cassini und beschäftigt sich vor allem um die Themenbereiche rund um Emerging Technologies. Und in der heutigen Folge wollen wir uns ein bisschen näher mit dem Thema IoT, Internet of Things beschäftigen. Hallo Stefan. Hi Steffi. Zum Thema Emerging Technologies, das ist ja auch ein ziemlich breites Feld. Was sind da so einzelne Schwerpunkte, mit denen du dich beschäftigst?
1: Ja, ich glaube, es subsumiert erstmal ganz viele verschiedene Technologien, unter anderem auch Geschichten im Bereich Virtual Reality, Mixed Reality aber auch, was man landläufig so unter Artificial Intelligence zusammenfasst, also irgendwie Prozessautomatisierung mit Daten, dass man etwas intelligent steuern kann. Und natürlich auch das Thema Internet of Things, also Vernetzung von Produkten und Services. Ich denke, das sind so die größten Schwerpunkte in dem Bereich.
0: Internet of Things ist auch das Thema, über das wir heute gemeinsam sprechen wollen. Mittlerweile hat man ja das Gefühl, es ist schon ziemlich in unserer Mitte angekommen, wenn man nur mal daran denkt an Smart Home-Lösungen oder beispielsweise Variables. Wie sieht es dann aktuell in den deutschen Unternehmen aus wie weit sind die im Bereich IoT
1: sehr unterschiedlich. Also man merkt, dass es nicht mehr nur äh, ein Hype ist und ein Buzzword. Ähm, wenn man sich so einen Gartner-Hype-Cycle mal anguckt, dass ähm, IoT an sich äh, nicht mehr vertreten. Mehr so iot plattform wo es um geht das Ganze irgendwie intelligent zusammenzufassen. Aber die Unternehmen kommen ja ins Doing. Das heißt, man sieht, es werden mehr Umsetzungsprojekte gestartet. Man möchte konkrete Ansätze haben, ähm, wie Technologiekonzepte, Vernetzungskonzepte ähm, umgesetzt werden können. Und... Ähm, das ist, glaube ich, ein Shift, den wir auch bei unseren Klienten halt sehen. Also es gibt mehr Anfragen, wo man sagt, okay, wie kann man ein IoT-Produkt entwickeln? Wie kann man vielleicht eine gewisse Technologie integrieren und dann auch die Unternehmen äh, dabei zu begleiten. Das zeigt auch eine aktuelle Studie, also äh, von Crisp Research äh, zusammen mit äh, Lufthansa Industrial Solutions ähm, gibt es äh, eine Anfrage, ist es mehr Make or Buy im Bereich ähm, IoT und in verschiedenen Unternehmen und die Antwort, ähm, kurz gesagt, ist es ist Make and Buy, weil man versucht, die einzelnen äh, internen Kräfte aufzuschlauen, ähm, Know-how ähm, über ja, Recruiting oder auch durch Weiterbildung zu erzielen, aber dann immer noch einen Teil zuzukaufen, den man so schnell nicht abdecken kann man möchte ja auch in einem gewissen Zeitrahmen fertig werden, nicht erst in drei Jahren. Und dann holt man sich Technologieberater mit dazu, Leute, die die Projekte begleiten können, auch so Rollen wie Product Owner spielen eine große Rolle im agilen Kontext, um dann wirklich Technologiekonzepte auch zügig in ein Produkt, in ein IoT-Produkt zu bekommen.
0: IoT ist ja, ähm, ja ein sehr weit gefasster Begriff eigentlich, darunter kann man ja ziemlich viel verstehen. Hast du konkrete Beispiele aus Unternehmen von, von aktuellen Projekten oder vergangenen Projekten, sodass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, was, was das eigentlich bedeutet?
1: Kann ich dir zwei Dinge mitgeben, die in der Vergangenheit und auch aktuell noch laufen. Das eine ist auf Konzernebene, also ein Energiekonzern, lokaler Energiekonzern, möchte die Mittelspannungsnetze vernetzen, weil da gibt es einen schwarzen Punkt, man weiß nie genau, wie ist der Zustand der Netze und die Technologie gibt es heute her, also ich habe Gateways für Mobilfunkanbindungen, für WLAN-Anbindungen, ich habe die ganze Sensorik, die Unternehmen haben die Standorte und die wissen, wo sie halt die Vitaldaten des Netzes erfassen wollen. Und wir sind ganz konkret bei der Umsetzung dabei. Also wie muss ich die Systeme konzipieren? Wie muss ich die an die verschiedenen Standorte positionieren? Wie kann ich dann die Datenübertragung stattfinden lassen? Und ein ganz wichtiger Baustein, wie kann ich es an die interne Konzern-IT anbinden, weil man möchte halt keine Insellösung haben. In der Vergangenheit war es immer so, eine Frage, wir machen Prototypen und das ist eine Insellösung. Jetzt möchten wir in unserem so Umsetzungsprojekt wirklich eine finale Lösung für den gesamten Konzern am liebsten haben. Und die Ziele sind da durchaus ambitioniert. Und da kann es nicht zuletzt betrachtet werden, wie es intern aufgestellt ist, wie interne Konzern-IT mit solchen neuen Projekten oder Vernetzungen zurechtkommt. Ein anderes Beispiel ist eher Richtung Endverbraucher. Das ist ein IoT-Produkt wirklich, was es vorher in einem klassischen, unvernetzten Zustand gab und da hat man sich überlegt, wir könnten es vernetzen und wir können auch einen gewissen Mehrwert für den Kunden schaffen. Wir haben direkten Zugriff auch auf Nutzerdaten, wie das Produkt genutzt wird im gewissen Maße und können dann dadurch Rückschlüsse auf Services ziehen, die den Kunden vielleicht interessieren, um das Produkt besser nutzen zu können. Und da sind wir beteiligt äh, in der Rolle als Product Owner, das heißt die Gesamtübersicht ähm, über die Entwicklung. Warum ist das so wichtig? In der Vergangenheit war es ja nur die Produktentwicklung heute spielen auch andere Stellen eine Rolle mit. Da gibt es auf einmal Backend-Schnittstellen. Ähm, überhaupt die Schnittstellen zum Produkt, wie werden die realisiert, man muss sich Gesamtkonzept überlegen, wie man so ein Produkt zum Beispiel updaten kann und ähm, da ist es eine zentrale Rolle, dass es jemanden gibt, der eine Gesamtübersicht über all diese Fäden hat ähm, und dort entsprechend auch schnell Entscheidungen treffen kann, Erfahrungswerte mitgeben kann. Also ich denke, das sind so zwei Beispiele, ähm, die momentan in unterschiedlichster Form vermehrt auftreten.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, jemand, der alle Fäden in der Hand halten kann. Das bedeutet, es kommen ja wahrscheinlich aus unterschiedlichen Abteilungen eines Unternehmens viele Kapazitäten zusammen. Wie muss sich denn eine Organisation aufstellen oder was ist denn wichtig, wenn man sich wirklich mit dem Thema IoT beschäftigt und das wirklich ganzheitlich umsetzen möchte?
1: Es gibt ja verschiedene Herangehensweisen bei den Unternehmen, die einen sagen, wir wollen es auf jeden Fall irgendwie agil umsetzen, weil wenn wir schon ein cooles neues Projekt haben, dann möchten wir dort auch auf eine moderne Organisation setzen und ein modernes Framework, um es entsprechend zu entwickeln. Auf der anderen Seite ergeben sich überhaupt auch wirklich Implikationen in der Organisation. Das heißt, wenn das Produkt mal fertig entwickelt ist, dann muss man sich überlegen, ja, wie wird das dann im Betrieb überhaupt gehandhabt? Ich habe auf einmal eine Vernetzung, ich habe Daten, die fließen, die muss irgendjemand auswerten im besten Fall. Ich muss dort Rückschlüsse ziehen auf vielleicht Produktverbesserungen. Ich kriege vielleicht auch über andere Kanäle Feedback vom Markt ein, von den Kunden, die sagen, das hätte ich gerne so und so. Und da muss man halt schauen, wie, wie wandelt sich sowas? Ich brauche da auf einmal eine ganz andere ähm, IT-Organisationen. Ich brauche ganz andere Rollen, die auch an den Produktlebenszyklus gekoppelt sind. Also Stichwort äh, Agilität. Ich habe einen äh, Product Lifecycle Backlog, wo während der gesamten Produktlebenszeit quasi äh, ähm, Anforderungen aufpoppen können und die müssen dann bewertet werden über einen Product Owner, der für das Produkt ähm, verantwortlich ist. Ich denke, es ist eine Neuerung, da müssen Sie Unternehmen noch drauf einstellen. Ähm, einige sind da umtriebiger und ähm, andere versuchen es mit klassischen Organisationen weiter durchzuziehen. Das geht auch bis zu einem gewissen Punkt. Also die Entwicklung an sich kann man auch ganz klassisch machen. Nur spätestens dann, wenn es irgendwie in den Markt geht, ähm, da muss man sich überlegen, wie kann man solche Produkte handhaben.
0: Mhm. Dabei geht es ja auch immer ähm, sehr viel um Daten und äh, die Auswertung von Daten, da ist natürlich auch immer so in der, die, ja, in der Bevölkerung der Aspekt Sicherheit natürlich ein ganz großer, ähm, was passiert mit meinen Daten, wie werden die genutzt gerade ähm, bei IoT, wo ich ja letztendlich tagtäglich damit konfrontiert oder ja, umgeben bin, äh, werden dann natürlich auch eine ganz andere Art von Daten gesammelt, wie äh, kann man damit umgehen?
1: Ja, die Frage... Ähm ist in vielen Projekten präsent, einfach DSGVO ist das beste Beispiel, wo es letztes Jahr zumindest viele wachgerüttelt worden sind, was man da vielleicht tun muss und was nicht. Und Sicherheit im Allgemeinen ist immer ein Aspekt, den man bei einer IoT-Entwicklung oder einer Entwicklung von vernetzten Services berücksichtigen muss. Da gibt es aber auch Fortschritte, zum Beispiel das IT-Sicherheitsgesetz, was 2020 novelliert wird. Da gibt es einen Bereich, der sich extra mit Endverbrauchertransparenz beschäftigt. Also wie müssen Hersteller in Zukunft ähm, äh, transparent aufzeigen, wie sicher ihr Produkt ist, also welche Sicherheitsanforderungen es entspricht ähm, und das Ganze natürlich ähm, so aufbereitet, dass ein Endverbraucher, der nicht äh, technisches Know-how das auch versteht. Mhm. Und da gibt es quasi erstmal eine freiwillige Kennzeichnung, wo Hersteller sich eine Art Zertifizierung, eine, eine Art Produktaudit unterziehen können, um dann ein Label auf dem Produkt zu bekommen. Das erfüllt die und die Sicherheitskriterien oder Sicherheitsstufen. Und das ist halt ein Projekt, da Cassinza mit dran beteiligt, was einen hohen gesellschaftlichen Impact hat, weil es einfach darum geht, Endverbraucher in Zukunft ja vor der Vielzahl an IoT-Devices vor eine transparente Entscheidung stellen zu können, möchte ich das eine Produkt wirklich haben, auch wenn es vielleicht nicht so sicher ist wie ein anderes. Und auf der anderen Seite bringt es die Hersteller ein bisschen den Zugzwang, dass man sieht, okay, die einen kümmern sich da vermehrt drum, die haben so ein Label vielleicht schon auf ihrem Produkt drauf, vielleicht sollte ich auch mal mehr in dem Bereich tun oder mhm. vielleicht habe ich das auch schon, aber es ist nicht transparent.
0: Mhm. Ja, wir haben jetzt eigentlich schon ähm, viele Aspekte mal angesprochen, das Thema Sicherheit, das Thema Daten, ähm, grundsätzlich natürlich das Thema Technologie. Ähm, wie finden denn Unternehmen einen ersten Anpack, um das Thema IoT wirklich ähm, ja mal umzusetzen oder ins Doing zu kommen? Wie beschäftigen die sich damit oder wo findet man einen, einen ersten Ansatz?
1: Ja, Es gibt verschiedene Angehensweisen. Ähm, einige Unternehmen sind sehr gut aufgestellt, die haben intern ähm, ja, ähm, Fachkräfte, die schon viel Kompetenz haben und die können relativ schnell loslegen. Ähm, andere Unternehmen haben immer noch so ein bisschen die Barriere, okay, wo fange ich überhaupt an, weil ich habe niemanden, ähm, der es vielleicht richtig bewerten kann oder der es dann auch umsetzen kann. Ähm, und ich glaube, am Ende ist es eine Mischung äh, aus interner Leistung und ähm, äh, externer Unterstützung. Und wir haben ein Format entwickelt, weil wir diese Fragestellung öfter auf dem Tisch haben. Wir nennen das das Today day lab Also wie kann man ähm, Technologien so ein bisschen entmystifizieren? Ne? Also Technologieexperten experten am Markt haben natürlich immer so ein Mysterium um ihre Technologie, weil es ja auch alles kompliziert. Ähm, aber wie kann man vielleicht mal einen kleinen Deep-Dive machen in einer äh, kurzen Zeit? Wir haben nur zwei Tage für gewählt mit verschiedenen Phasen, um dann Entscheider, ähm, Entwickler aus verschiedensten Abteilungen ähm, mal in eine Technologie einzuführen führen Und nicht nur theoretisch, sondern auch mit einem praktischen Anteil. Also wenn ja, das so touch and play, wie kommen wir mit der Technologie wirklich in Berührung? Ähm, das, äh, man gibt den Leuten so viel Hilfestellung, dass sie selber was umsetzen können. Und am Ende hat man dann auch ein eigenes Ergebnis. Und man kann sagen, ich habe mit der Technologie wirklich was gemacht und nicht mehr drüber geredet. Und ähm, wir sehen das als... Gute Chance für Unternehmen, mal in Technologien reinzugucken, um dann für sich selber auch eine Entscheidung zu treffen, ist das vielleicht ein Bereich, wo wir mehr drauf setzen sollten oder ist es vielleicht auch nur irgendwie ein Hype, wo man sagt, das ist vielleicht gar nichts für uns.
0: Mhm. Ähm, Technologie ist ja vielleicht so per se erstmal nicht für jeden was. Viele haben da vielleicht auch gar nicht so ein grundsätzliches Verständnis für. Ähm, kann ich denn dieses Two-Day-Lab auch machen, wenn ich von Technologie überhaupt gar keine Ahnung habe?
1: Auf jeden Fall ja, weil der Ansatz ist schon, dort ein breites Spektrum an Teilnehmern mit abdecken zu können. Man muss eigentlich gar kein Vorwissen haben, weil man ist auch zum Teil vorbereitet, zum Teil aber auch in den Phasen lernt man, wie kann ich mich dann über Technologie informieren, wie, ähm, wie komme ich an gewisse Informationen, dass ich nicht so ähm, allein dastehe. Ähm, dann natürlich auch so ein bisschen in der Gruppe, man versucht, die Gruppendynamik ein bisschen zu stärken, der eine weiß mehr, der andere weiß weniger, wie kann man sich da gegenseitig ähm, vielleicht aufschlauen und ähm, dann gemeinsam auch zu einem Ergebnis zu äh, kommen, was dann auch ein bisschen dokumentiert ist, also ne, wie, wie arbeite ich mich durch die einzelnen Schritte durch. Ähm, das ist auch ein wichtiger Bestandteil, um dann am Ende nicht irgendwas zusammengebaut zu haben, weil man weiß irgendwie gar nicht, was man getan hat. Ähm, von daher für jeden was dabei um, und das Niveau zu Beginn ist relativ gering.
0: Okay. Um, wie sehen denn Ergebnisse aus, die durch dieses uh, 2J Lab entstanden ja. sind?
1: Bisher haben wir einen Piloten durchgeführt und um, da haben wir uns um, eine IoT iot gedanken beschäftigt und haben wir quasi eine Wetterstation nachgebaut. Also wir hatten ein Hauptmodul und ein Außenmodul und da wird halt mit Sensoren werden Temperaturen erfasst, Luftwürdigkeit wird erfasst. Das heißt, man muss sich einmal mit den Sensoren ein bisschen auseinandersetzen. Wie kann ich da Werte auslesen? Wie kann ich die Daten verarbeiten? Also ich muss ja irgendwie einen Mittelwert bilden zum Beispiel. Also ein bisschen kleine Algorithmik dabei. Und dann natürlich auch, wie vernetze ich die beiden? Über Funk. Das heißt, man muss so eine Funkstrecke aufbauen mit zwei Wireless-Modulen, muss ich überlegen, okay, ähm, was kann ich da vielleicht für ein Protokoll wählen, ähm, um dann am Ende wirklich auf dem Display eine schöne Anzeige für ein paar äh, Basic-Wetterdaten zu bekommen. Ähm, ist an sich kein Hexenwerk, eine Wetterstation kennt das irgendwie auch jeder, aber wenn man sich mit den einzelnen Komponenten mal beschäftigt, kriegt man ein tieferes Verständnis dafür, wie das funktioniert. Und ja, am Ende hat man es so auf dem Tisch liegen, das kann jeder Teilnehmer mitnehmen und ähm, das ist so der Erfolg, ähm, den alle am Ende auch sehen. Ich habe was zum Anfassen.
0: ja. Ja, spannend. Ja, super, dass wir ähm, mal ein bisschen detaillierter über das Thema IoT äh, sprechen konnten. Ähm, ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Danke dir, Steffi. Und Ihnen, liebe Zuhörer, ganz lieben Dank, dass Sie heute mit dabei waren, dass Sie uns zugehört haben. Falls Sie weitere Informationen äh, zu unseren Themen haben möchten, schauen Sie doch mal auf Cassini.de vorbei. Dort haben wir ja zu den einzelnen Themen auch viele Artikel, Interviews, Videos. Und an dieser Stelle bleibt uns nichts anderes zu sagen, als vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.